0: Welcome back 90 noventas Yo soy David El Olmo y en este podcast viajaremos por los noventas A través de los más grandes éxitos poperos en español Analizaremos las letras de las canciones más sonadas ¿A quién se las dedicaron? ¿Qué historia hay detrás? ¿Qué pasó con los intérpretes? Y las que no sonaron... También Platicaremos algunos datos curiosos de la cultura de aquellos años Y regresaremos por un instante a uno de los mejores momentos del pop en español Ponte el cinturón, prepara la nostalgia y acompáñame a revivir una de las mejores épocas aquí, en el Noventas Pop Show. ¡Arrancamos! Amigos, ya estamos a martes, martes eh, 18 de mayo. Y como siempre, como cada martes, como el tercer martes del 90s Pop Show, les doy la bienvenida. Oigan, primero que nada, gracias a todos los que, los que están escuchando, gracias a los que se van a Instagram, gracias a los que están como comentando en TikTok. Si alguno de ustedes llegó de ahí, de alguna de estas dos redes sociales, Le doy las gracias. Porque de verdad, es que yo hago esto porque me entretiene y porque de verdad me hace muy feliz grabar este podcast, pero... Pues evidentemente no sería nada sin todos ustedes que me. Todos ustedes. Para los que me escuchan, no sería nada sin los que me escuchan. Así que gracias. Y yo espero de verdad estarlos entreteniendo. Hacerlos pasar un buen rato. Que no sé, las cosas que ven en Instagram les traigan recuerdos. O las cosas que escuchen también en este podcast. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, gracias a todos los que se toman unos minutitos de su día para escucharme. Y como les comentaba, ya estamos en el tercer episodio del 90s Pop Show. Y hoy les traigo un programa. Este que a mí, fíjense que sí me hizo recordar cosas, porque como que de repente saqué este algunos datos que ya no me acordaba o algunas cosas que yo no recordaba que pasaron en, en los noventas, y vamos a empezar, para no hacer este programa más largo o esta intro más larga, porque ya saben que a mí me encanta alargarme en las intros, vámonos al año de 1992, fíjense que traté de encontrar cosas desde el año de 1992, y hay muchas, o sea, de verdad, hay muchas cosas que pasaron bien interesantes en 1992, pero... Me voy a tratar de enfocar como en las más, eh, no digamos que más populares o sí, porque de verdad hay muchas cosas que sí dije, ay, ya no me acordaba de esto. Pero digamos que las que más pudieron hacer ruido y las que más nos podemos acordar, pues son las que tocaré hoy. Amigos, déjenme les digo que pasa algo muy extraño. Siempre que quiero grabarles... Como que cuando no estoy haciendo nada, todo está en calma. Y en cuanto empiezo a grabarles, siempre este, hay como ruidos. Y ahorita está justo pasando del colchón viejo que ven. Por si escuchan por ahí este eso, pues ya... Ni cómo evitarlo, amigos. Pero para que sea que este programa es más orgánico. Entonces les decía que nos vamos a ir al año de 1992, amigos. En donde televisa eh, bajo la producción de Luis de Llano. Que Luis de Llano, ¿se acuerdan? Que es este productor como que de grupos y... este Ajá, como que música muy famosa entre Timbirich, entre Bueno, Pues Luis de Llano eh, produce para Televisa una telenovela que comienza su transmisión el día 30 de marzo a las 6 p.m. Y esta telenovela tenía como nombre Baila conmigo. Híjole. Tal vez muchos no nos acuerden. O sea, les digo, esta telenovela es 1992. Yo tenía... 88, 88. Cuatro años, o sea... Sí, cuatro años. sí, sí. Realmente tampoco les voy a decir que Ay, me, me tocó y me super acuerdo Pero por alguna extraña razón tengo el recuerdo de esta telenovela... Gracias a... no sé si fue mi prima... Creo que todos mis... mis ¿Cómo se llaman? Mis referencias noventeras es por mi prima... Y creo que ella tenía este disco o ya tenía el CD... No sé si para el año del 92 ya estaban los CDs... Pero me acuerdo de esta telenovela mucho... ...precisamente por esa cassette y esa portada... ...que les voy a dejar en Instagram para que la vayan a ver... ...entonces no es que yo me acuerdo tanto de la novela... ...pero me acuerdo mucho de ese cassette... ...y entonces por eso dije... ...ay, ¿por qué no hablar de Baila conmigo de 1992? Una telenovela protagonizada por Vivi Gaitán... ...Paulina Rubio, Rafael Rojas... ...y alguien que se llamaba Claudia Islas... ...que la verdad no sé quién es... Stephanie Salas, Andrea Legarreta y Rodrigo Vidal... ...Ándele... es ...ah, y Alexis Ayala también... Fíjense que esta telenovela está como... O estaba como padre porque era una telenovela que giraba en torno a los años 50. Entonces, como que cuando empezó a hacer el, el rock and roll en México. Entonces, todo el vestuario y toda la atmósfera de esta telenovela es padrísima. Porque justamente nos, report, nos re, remonta a esa época. Y también fíjense que... Este era una telenovela como musical, ya saben. O sea, pues Luis de Llano, musical. Entonces, era una novela que estaba... Pues bastante, o sea, yo que ya ahorita me puse como a investigar y a ver cosas así, o sea, es una novela que tal vez, no sé si en el canal de, ¿cómo se llama? Telenovelas. ya saben que, que pasan novelas como viejitas. Entonces, este, no sé si, si en algún momento la, la hayan llegado a pasar o así, pero por lo que vi dije, ay, mira, era una novela que si la pasan ahorita, estaría como bastante interesante verla a los que no nos tocó, porque les digo pues, que, que, que no nos tocó, porque en 1992 pues yo todavía andaba, todavía no sabía ni ir al baño solo. Entonces, fíjense que este tema de baila conmigo, este, les digo que sacan un soundtrack y eh, las canciones eran cantadas por los mismos protagonistas de la novela, que era Bibi Gaitán. Eduardo Capetillo, Paulina Rubio y Estafa Sales. Que, de hecho, en la portada de este disco nada más está Vivi, Eduardo, Paulina y este señor que se llamaba Rafael Rojas, ¿no? Que, por cierto, vi una participación de ellos en siempre en domingo para venir yo bien preparado para ustedes, amigos. Y pobre de, de, mi, de mi Rafael Rojas, la verdad es que no sabían ni qué hacer. Pero bueno, ese tema lo, lo cantaban estos cuatro. O sea, como que aquí les tengo como toda la... ...la sinopsis de la novela, pero si se las leo... ...creo que esto se va a volver demasiado largo. Entonces, si gustan, amigos, pueden ir y buscar en Google la, la novela... ...y ver ahí como de qué iba más o menos. Pero bueno, ¿por qué les traigo este dato interesante? Bueno, primero que nada, porque les digo que es de 1992. Y segunda, porque a partir de este año... ...y yo siento que de esta novela surgen eh, las carreras como solistas... ...de dos de sus personajes que la verdad que sí son personajes importantes, eh, surgen de esta novela. Si bien las dos no habían empezado con esa novela, o sea, ya tenían como su trayectoria, sí se lanzaron como solistas ese mismo año. Y estoy hablando de Bibi Gaitán y Paulina Rubio. Por un lado, Bibi Gaitán saca su disco homónimo del que surge este, una, una, un sencillo que se llamaba Mucha mujer para ti. Y por otro lado surge eh, Paulina Rubio con su disco La Chica Dorada, en donde podemos este, sacar sus éxitos de mío y su éxito de amor de mujer. Ya saben, bueno, estas dos chicas... Ah, se me olvidó también comentarles otra cosa, perdón amigos, que siempre hilo las cosas a destiempo, pero en este mismo soundtrack de Baila Conmigo, eh, les digo que estaba Andrea Legarreta... Y Rodrigo Vidal, que yo no me podría imaginar que Andrea Legarreta cantaba. Entonces, como que busqué en YouTube. Y hay una canción muy bonita que justamente se, va, se llama Baila conmigo, que la interpretan Rodrigo Vidal y Andrea Legarreta. Los dos muy entonaditos, una baledita bastante bonita. Si tienen oportunidad, váyanla y escúchenla, porque vale la pena este... Está bonita, o sea, fíjense que yo la escuché y dije, ay, mira, esta sí no la conocía. Porque, plano, yo no conocí esa canción hasta ahorita que les hice. La investigación periodística, que les prometo en cada episodio, la descubrí, entonces vayan y escúchenla. Regreso, ahora sí a lo que les estaba contando. Paulina Rubio, Vivi Gaitán, solistas. Evidentemente, este, Paulina Rubio tuvo como más éxito con su disco este, La Chica Dorada que Vivi Gaitán. Pero aquí les va el dato curioso acerca de estas dos muchachonas. Tal vez muchos de ustedes ya lo sabían Yo no lo conocí el dato Hasta hace poquito me enteré este, Y justamente de ahí salió la idea que dije Oh, mira, estaría cool este, hablar de esto Para hilarlo con esto Fíjense que el concepto de la chica dorada Nanais No era de Paulina Rubio Paulina Rubio no iba a ser la chica dorada Fíjense que Paulina Rubio Y Vivi Gaitán eran muy buenas amigas Y, y se dice, ¿eh? o sea, se dice Se comenta este que en una de esas, Vivi Gaitán fue y le dijo a, a, a mi pago así de... ¡Ay, no, amiga! Tengo un concepto buenísimo que... no Estoy a punto de sacar mi disco y en la mercadotecnia me va a ayudar un boom porque acabo de crear un concepto padrísimo, ¿no? Y la pago así ¡Ay, dime, cuéntame todo! Pues ni más ni menos que me voy a lanzar como la chica dorada y, bueno, ya me vi con el éxito. Y mi Pau y decía... ¡Ay, no, sí, está muy padre el nombre! Y mi Vivi, muy tontamente, le dijo Nada más, ¿qué, qué, ¿qué te crees? Que todavía no tengo los derechos registrados Entonces, voy a tardarme un poquito Entonces voy a retrasar la salida de mi disco Porque el disco de Vivi Gaitán Ya estaba listo antes que el de Paulina Pero yo me imagino Esto sí ya es, este, yo estoy sacando de mi mente Que Vivi Como no tenía los registros de la chica Pues se tardó un poquito en salir Bueno, ¿qué les digo? Que mi Paulina Rubio, ni tarda ni perezosa Dijo, oh como que me está gustando el concepto Entonces fue, registró el nombre de la chica dorada Y entonces se le adelantó a mi Vivi Gaitán Y salió con su disco de la chica dorada Qué triste amigos Qué ¿Ven? Por eso nunca deben de contar sus planes Porque si no les pasan ese tipo de cosas Se dice que después se distanciaron un rato Y que ya después como muy amigas como siempre De hecho Vivi Gaitán hace no mucho posteó algo de... Con una peluca y haciendo como eh, alusión a la chica dorada. Y fue así de, ay no, es este, una amistad de años que nos une. Pero yo creo que en su momento, pues si las dos chavitas, sí fue así como de, me robaste el concepto. Y sí, la verdad es que Paulina Rubio tuvo más éxito que Vivi. Y pues hasta la fecha, gracias a eso... ...Paulina Rubio se le conoce como la chica dorada. Pero se imaginan qué hubiera pasado... ...si Vivi Gaita no hubiera sido la chica dorada. Creo que todo pasa por algo, amigos. Y analizándolo así profundamente... ...imagínense que Vivi hubiera sido lanzada... ...como la chica dorada. O sea, después qué hubiera pasado. O se hubiera pasado su misma historia de... ...se casa con Capetillo, de se desaparece... ...o slash no la dejan seguir en el medio... ...o lo que quieran. ¿Y qué hubiera pasado con el concepto de chica dorada? Nada, ahí se hubiera quedado. Entonces creo que mi Paulina... Se adelantó y dijo, mira, yo creo que mejor la voy a armar yo. Y bien o mal, hasta hoy Paulina Rubio sigue siendo la chica dorada. Y sí generó más canciones y más éxitos y más todo que vive Gaitán. Entonces yo creo que fue, o sea, sí fue una jetada que le robara. Pero al final del día, la chica dorada usó mejor el concepto. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo no me sabía este chisme. Espero que si alguno de ustedes se lo sabía, me diga así de, güey, sé que este chisme ya tiene rato. Pero les digo que yo no lo conocía y por eso se los traigo aquí. Y también, como estamos hablando del año de 1992, para que vayan haciendo ustedes el contexto de las cosas. ¿Y qué les iba yo a comentar? Ay, tenía yo algo que decirles, pero ya se me olvidó. Pero creo que no tenía nada que ver con esto. ¡Ah, sí! Que justamente cuando Paulina sale con su disco este, de La Chica Dorada, entonces les digo que dos de sus canciones como más icónicas fueron... Eh, ...amor de mujer y mío. Entonces, esto quiere decir que mi y ...ya se traía pleitos casados de antes con la gente. Porque uno fue con lo de Vivi Gaitán... ...y dos, acuérdense que la canción de mío... ...fue dedicada a Alejandra Guzmán... ...por este tema de Eric Rubín. Entonces, esto me saca la conclusión... ...que mi chica dorada... ...era medio pedera, ¿no? <risa> o sea, como que sí tenía... ...sus roces con que, que, ...que se ve, ¿no? O sea, como que siempre han dicho... ...que, que Paulina Rubí es medio especialona, pero... Oye, uno, robar el concepto y dos, este, dedicarle mía de, a Alejandra Guzmán por lo de Eric Rubin. Pues yo digo que mi Chica Dorada era pedera, pero miren, al final del día creo que la supo hacer muy bien. Y vuelvo a repetir, creo que el eh, concepto de Chica Dorada lo supo explotar mucho más mi pawis que mi Bibi Gaitán. Eso por un lado en el mundo de las telenovelas. Hubo muchas cosas porque ah, les digo que fue Luis de Entonces, imagínense Luis de Llano desde, desde ese entonces llenó un crack. O sea, fue Timbiriche, fue Cabá, fueron otros grupos también que sacó, pero creo que no, no pegaron tantos tanto. Déjenme ver si les, si les este, logro investigar qué otros este qué otros grupos pudo lanzar Luis de Llano. Se escuchan por ahí este Risas y así, les digo que yo siempre que les grabo, este, algo pasa, entonces no, no me gusta. Ah, miren, las telenovelas que, que produjo fue, que, que yo me acuerdo, eh Atrévete a soñar, en el 2009, ¡Década! ¡Década! ¡Uy! Tengo que hablarles de década en algún momento. confidente secundaria, Agujetas de color de rosa, ¿se acuerdan? Con Natalia Esperón, según yo, también vamos a hablar de esa novela en... Este, en algún momento. Alcanzar una estrella 1. Y alcanzar una estrella 2. ¿Se acuerdan de alcanzar una estrella? Uy. O sea. Fíjense. Baila conmigo fue en 1992. Baila. Eh, a ver. Baila conmigo fue en el 92. Alcanzar una estrella 1. Fue en 1990. Y alcanzar una estrella 2. Fue en 1991. O sea que mi Luis de, Luis de ya, no sé. Se siguió, y en Alcanzar una Estrella justo estaba Ricky Martin, ¿se acuerdan Ricky Martin? Mariana Garza, Eduardo Capetillo, que de hecho, de esta canción, de esta novela, sale la canción de La de Lente es la pasada de moda. ¿Nada? ¿Que si la ubican con Arjona? Pues no. Bueno, me imagino que la escribió Arjona, pero la cantaba Eduardo Capetillo a Mariana Garza en esta novela de Alcanzar una Estrella. Ay, les voy a poner un cachito de esta canción ahorita aquí con mi Eduardo Capetillo. Bueno, les digo, esta canción la recordamos más con Ricardo Arjona, pero empieza ahí. De hecho, ay, es que tengo muchas cosas que contarles, amigo. Esta canción abrió la primera edición de los premios Eres en el año de 1991. Ay, es que les quiero hablar de los premios Eres en otra ocasión. Mejor se los voy a dejar para otra ocasión porque esto está padre. Entonces, seguimos con este Luis de Llano. A ver, ¿qué más hizo? Productor de películas... Ay, no, bueno... ¿Dónde quedó el abuelito? Bueno, no 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 era como productor de películas, ¿no? El, en teatro, Vaselina... Este... Pero a ver, ¿qué, qué me interesa? Ah, esto... Eh, eh, que fue productor de grupos musicales como Cava, Como Garibaldi... Microchips... Fresas con crema... Y Timbiriche... Fíjense que de estos no me acuerdo ni de microchips... Ni de fresas con crema... Que evidentemente... Claro, porque fíjense, microchips fue de 19... 1987 a 1993. Y fresas con crema 1982 al 88. Fresas con crema era donde estaba Mari Boquitas o donde estaba la hija de Talina Fernández. O ninguna de estas dos. Bueno, mejor se los, se los investigo y se los digo. Porque no me acuerdo. Pero bueno, ese es Luis de Llano. Y Luis de Llano, ¿qué tienen que ver? Ah, que Luis de Llano fue... <risa> Se me ve el pedo, amigos, se me ve el pedo. Que Luis de Llano fue el que creó Baila Conmigo, de 1992, en donde salen Vivi Gaitán, Paulina Rubio, Pleitazo, Chica Dorada y el resto ya se sabe. No les quise hablar como más del tema porque... ¿Qué les puedo hablar de Paulina Rubio que no sepan? O sea, Talía, Colate, este su... Quédate con Causa. Y Vivi Gaitán, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, Vivi Gaitán se casa con Gapetillo, se aleja, regresa a... ¿Cómo se llama el musical que hizo hace poco? Chicago, que uno unos les gustó otro ¿no? Entonces, como que no quise contarles como acerca de estas dos eh, vidas, porque, pues, ¿para qué, amigos? Entonces, eso fue en el año de 1992 y les digo que esa portada de ese cassette, porque yo me acuerdo que era un cassette, amigos, es icónica. Váyanse a verla en Instagram, porque ahí se las voy a poner para que, si muchos de ustedes no ubican, pues, se conozcan de qué les estoy hablando y estaría padre que fueran y googleen por chisme y vean de qué telenovela les estoy hablando. Y para los que sí lo ubican y son como de mi hacía antaño noventero, van a decir... No manches, sí me acuerdo qué cosa tan maravillosa. De verdad... Entonces, ¿qué otra cosa pasó en el año de 1992 a la par que salía Baila conmigo? Pues vamos a hablar acerca de los juguetes. Ahora sí vamos a llegar a esta parte de los juguetes de 1992 que a mí me encanta porque de repente yo les estoy buscando información y digo así de no me acordaba de este juguete y es padrísimo. Y entonces en 1992 sale My Little Pony Tales. Fíjense que he estado investigando de My Little Pony y como que hay... Un chorro de historia, o sea, un chorro de historia de My Little Pony entre la caricatura, entre los juguetes, entre las versiones, entre las generaciones. Yo no sabía que había generaciones de ponis entre G1, G3, G4, no sé qué, pero digamos que la más icónica fue en el año de 1992. Con estos ponis que como no habían pegado tanto las otras versiones que había. Que me parece que son dos más, tres más. Hacen como esta nueva versión de, de My Little Pony. Y entonces esta es la que más pega por los juguetes. Igual ustedes vayan y googleen las generaciones de ponis. Y se darán cuenta que, que esta en especial de My Little Pony Tales. Es como la más bonita y por eso es la que más pegó. Yo me acuerdo, fíjense que es algo interesante. Yo no me acordaba de... O sea, sí ubicaba My Little Pony, pero como que no me acordaba muy bien. Hasta que justamente les hice la investigación para decirles el juguete de este año. Y me di cuenta que claro, o sea, como que muy dentro de mi cerebro tenía oprimida esta, este recuerdo. Que nunca tuve, eh, hasta donde yo recuerdo, figuritas de My Little Pony. Pero mi mamá me compraba los libros de colorear. O sea, ya a mí me mamaba colorear los libros porque... Tenían un pelazo, o sea, uy, no, no, los ponis, tenían un cabello así padrísimo. Entonces, me acuerdo que a mí me encantaba ponerme a colorear estos, los, el cabello de los ponis Y justamente en Instagram les voy a poner la portada de uno de los libros de colorear que tuve. Que en cuanto busqué la información por ustedes dije, claro, este, este fue el que yo tenía, no manches. Y fíjense que dentro de todos estos, les digo, nunca todas figuras, pero... El que más me hizo recordar... Y el que más activó algo mi cerebro... Fue un My Little Pony... Pero de estas versiones... Caballitos de mar... Ay no amigos... Eso sí... Cuando lo vi dije... Claro... O sea... Era mi favorito... Mi favorito... Pero les digo que era como... Mi favorito iluminarlo... Porque nunca los tuve. Entonces... Esta fue la versión de My Little Pony de 1992 Que se llama Tails Y fíjense que algo que yo estaba viendo ayer Este de, de mi pequeño pony Que algo que hay que reconocerle Es que My Little Pony comienza en el año de Déjenme les digo por qué Les digo que yo les tengo toda la información ¿eh? Permítanme un segundo Porque este No, 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 Miren, 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 miren Bueno, saben qué, déjenme pausar esto Para buscarles bien la información Porque si no me voy a tardar Años. A ver, listo amigos, ya les traje la información, pero fíjense que yo entre más información busco de My Little Pony, más me confundo. Pero bueno, voy a tratar de hacérselos como lo más resumido que se pueda o como yo lo entendí. Para empezar, o sea, aquí les voy a hablar como de los juguetes, pero por lo que yo investigué, o sea, no iban como en sincronía las series con los juguetes. Entonces, para empezar, la serie de My Little Pony fue de 1986 a 1987. Después, eh, My Little Pony Tales, que fue en la que yo les digo que me acuerdo de esa serie y de esos libros de colorear, fue en 1992. Después llega My Little Pony, la magia de la amistad, en, mi, en el 2010 al 2019. Y después una que se llama Equestria Girls. Del 2003 al 2017. Y creo que por allá hay una que se lanzó en el 2020. No estoy seguro. Pero bueno, a ver. Esas fueron como las caricaturas. Ahora sí, vienen los juguetes. My Little Pony se basó en un juguete que se llamaba My Pretty Pony. Que fue en el año de 1981. Que solamente eran como, como juguetes. ¿okay? Entonces, con base a esta referencia llega My Little Pony en 1983. Y de aquí viene la primera generación de figuritas, por así decirlos, que fue la G1. Ok, esta íbamos bien, amigos. Después viene la generación 2, que fue en 1997, que ya traía como algunos cambiecitos y que de hecho los ojitos ya eran como de cristal. Esta eh, no tuvo como gran aceptación entre las niñas, que de hecho yo no los conocía, o sea, yo nunca los había visto hasta que les digo que busqué información y googleé y dije, ah, ok, nunca los había visto, ok, chido su desmadre. Entonces, esta no tuvo como mucha este, relevancia entre las niñitas, fracaso rotundo, y viene la generación 3, que es los que yo pensé que eran basados... En esta caricatura de 1992, lo cual no sé si sea cierto porque no pude encontrar como un dato específico que me lo dijera. Pero bueno, lo único que encontré fue que se lanza la generación 3, ya no los ojos de cristal y nada porque no tuvo éxito. Y entonces esta generación en especial es la que tiene éxito, que los ponen ya están como más bonitos. Pero no tiene nada que ver con la serie de 1992 que les digo yo. Entonces por eso les comento que como que no va sincronizada la serie con los juguetes. Pero bueno. Después viene la generación 3.5 en el 2009. Generación 4 en el 2010. Y la generación 4.5 en el 2020. Que les digo que no sé si esta generación también son juguetes. O solamente es la, la pura serie. Porque mientras se, se estaba haciendo la generación 3. Ya se estaba produciendo la 3.5. Entonces les digo que los datos están muy confusos, amigos. Pero qué padre recordar, ¿no? O sea, les digo, qué padre que justamente uno escarbe como para, para buscar. Y entonces se dé cuenta que diga, como de güey, sí, nunca tuve los juguetes. Pero claro que este, que coloreaba los, los libros. O sea, de verdad eran unos libros padrísimos, amigos. Que ojalá, son de estas cosas que yo digo, ojalá la generación de hoy. Hubiera disfrutado de todas esas cosas que teníamos porque eran padrísimas, amigos, padrísimas. Si alguno de ustedes tuvo Maril el Pony, si alguno de ustedes tiene alguna colección y quiere enseñármela o lo que quiera, o está escuchando este episodio y siente que alguien más le puede entretener, váyanse a mis redes sociales que estoy en Instagram como... El 90s Pop Show. En TikTok también me pueden encontrar como el 90s Pop Show. Que miren amigos, yo soy un chaburruco. No sé utilizar TikTok. Pero le estoy haciendo ahí el intento para traerles a ustedes material. Y entonces, si ustedes quieren saber quién está detrás de este micrófono. Bueno, mi Instagram es David El Olmo, Así me pueden encontrar. Y por el día de hoy terminamos ya este episodio. Que les digo que son episodios que cortitos, concisos, a lo que van. Para que se entretengan unos 20, media hora de su día. Y este y pues poderlos conectar este gracias a los recuerdos de los antaños, de los noventas. Que hay muchas cosas que contar. Me encanta que yo cada que hago un episodio para ustedes. Me pasa el, ay, tengo que hablarles de esto. Y tengo que hablarles del otro. Y tengo que hablarles del otro. Porque van saliendo cosas de las que me acuerdo. Y que yo espero que nos dé la vida, amigos para poder hacerles ...los episodios de todo lo que me acuerdo en ese momento... ...y que pues ustedes me ayuden justamente a compartir... ...para que más gente nos conozca... ...para que más gente nos escuche... ...y pues para que esto... mire que, que igual si queda entre ustedes dos o tres que nos escuchan... ...no importa porque les digo que yo disfruto mucho hacer esto... ...y de verdad me encanta... ...y entonces quiero transmitírselos a las muchas o pocas personas... ...que me puedan escuchar. Entonces amigos para cerrar este episodio... ...ya saben que siempre les dejo que escuchen alguna canción... ...que tiene que ver con... Nuestro capítulo de hoy. Y hoy van a ser tres. Porque no una, no dos. ¿Para qué una? Si nos podemos ir con tres canciones, amigos. Entonces, primero vamos a ir a recordar esta canción de Baila Conmigo. Que es el soundtrack de la telenovela que, que les estoy mencionando. Después nos vamos a ir a escuchar. Ay, creo que van a ser más de tres canciones. Espérense. Vamos a escuchar Baila Conmigo. Vamos a escuchar Baila Conmigo versión Andrea Legarreta y Rodrigo Vidal. Porque <ríe> quiero que la escuchen. Porque está muy bonita, amigos. Vamos a escuchar. Amor de mujer con Paulina Rubio. Claro que sí, ¿por qué no? Porque mío está muchoteada. Y vamos a escuchar... Miren, para hacerle justicia... A quien de verdad tuvo que haberla... De verdad... No, a ver... Para hacerle justicia... A quien tuvo la idea brillante... De ser la chica dorada... Vamos a escuchar... Mucha mujer para ti... De mi Vivi Gaitán. O sea... Sí, la vamos a ir a escuchar... Y vamos a darle... Este... Las reproducciones que se merece... Porque... Le echaba ganas... Ay, también... Hay un video de... <ríe> De Vivi Gaitani, que se los voy a poner también en Instagram, que le, le hacían una entrevista y le dijeron, oye, o se las pongo aquí, que le dijeron, oye, ¿qué haces este para verte este tan bonito? No sé qué. Pues nada, ¿cómo bien, este yo nací feita. Yo nací feita, pero le echo ganas. Se las voy a poner, escúchela. Oiga, Vivi, ¿y novio tiene ahorita? No, para nada. Yo nací feita. ¿Y qué se hizo? Nada. No, te juro. O Mira, sea, ¿fue mejorando o cómo está yo, esto? Yo creo que, este... Pues uno se saca partido como puede, ¿no? Ay, oh, a poco no era un encanto. No sé cuántos años tener Vivi Gaitán, pero... ¿Cuántos no somos Vivi Gaitán ahorita de... Nancy Feito por ocho ganas, ¿no? Entonces, vamos a hacerle, vamos a hacerle este, justicia a esta... A esta, ¿eh? A esta canción... Y vamos a escuchar mucha mujer para ti, amigos. Entonces, yo me despido por el día de hoy. Gracias por haber escuchado este episodio. Gracias por haberlo reproducido. Gracias, les digo otra vez, por estar conmigo y acompañarme en esta aventura de podcast. Lo hago con todo el amor, lo hago con todo el entusiasmo y con el único afán de entretenerlos. Les dejo un abrazo. Les dejo un beso a todos los noventeros que, que son como yo. Feliz martes o feliz día que me estés escuchando, ¿verdad? No importa. No se olviden de compartir. No se olviden de etiquetarme si es que reproducen alguna de las canciones que aquí les, les dejo y les hace clic. Y no le olviden, no se olviden seguirme nuevamente en mis redes sociales. El 90 Pop Show, Pop Show El 90 Pop Show en Instagram, 90 Pop Show en TikTok. Y pues yo, mi personal es David El Olmo Nos vemos a la próxima Próximo martes, si Dios quiere Manitos, nos estamos viendo por acá Abrazo, beso noventero Adiós